1: Biên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2023, tức ngày 30 tháng 8 của năm Quý Mão, chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc nhất năm 2023, biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu Đông bào Khmer Sóc Trăng đón lễ Sendota vui tươi trong sự quan tâm chăm lo của Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương. Tiếp tục mưa lớn tại các tỉnh miền Trung, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi độ ẩm đã bão hòa. Trong phần tin quốc tế, các nước, tổ chức quốc tế xúc tiến các hoạt động nhân đạo tại Gaza, khí Israel chuẩn bị mở cuộc tấn công toàn diện. Nhiều trường học và nhà trẻ ở Litva, Latvia và Estonia phải đóng cửa do nhận hàng trăm thư điện tử đe dọa đánh bom. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội diễn ra lễ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc nhất năm 2023, biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và phát biểu tại lễ tuyên dương. Phóng viên Minh Long phản ánh.
2: Đây là năm thứ hai liên tiếp Trung ương Hội nông dân Việt Nam tổ chức bình chọn 100 nông dân Việt Nam xuất sắc trong một năm. Đặc biệt nhằm cụ thể hóa các mục tiêu và thực hiện thắng lợi nghị quyết số 20 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Lần đầu tiên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức bình chọn để biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động hướng dẫn thành lập. Ông Lương Quốc Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định:
1: Việc tổ chức vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương hợp tác xã tiêu biểu là vinh danh ý chí tự lực tự cường tài năng sáng tạo của người nông dân đã hết lòng vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới xây dựng giai cấp nông dân việt nam vững mạnh đồng thời tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về mẫu hình người nông dân mới hợp tác xã kiểu mới với năm tiêu chuẩn nhận thức mới kiến thức mới ý thức mới quyết tâm mới và có thu nhập cao góp phần thực hiện hóa nghị quyết của đảng khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc biểu dương ghi nhận
2: và đánh giá cao những nỗ lực và thành tích đạt được của Hội Nông dân Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn đề nghị. Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, thu hút nhiều hơn nữa nông dân, hợp tác xã tham gia, tạo môi trường thuận lợi để đối ngũ, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân sát cánh cùng giới cấp nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
3: 100 nông dân sản xuất và 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu. Được tôn vinh hôm nay, cần tiếp tục đi đầu trong hợp tác liên kết sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao để đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam sẽ tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023, Đây là hoạt động thường niên trong khuôn khổ đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn từ năm 2017-2025. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
2: Giải thưởng nhằm động viên khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng lớp, lứa tuổi tích cực tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ vinh danh 33 dự án khởi nghiệp tiêu biểu, trong đó có 2 dự án của phụ nữ khuyết tật, 6 dự án của phụ nữ dân tộc thiểu số và 11 dự án của các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh.
1: Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng thủ đô năm 2023, Tết phép Hà Nội 2023 thanh đoàn Hà Nội phối hợp với sở khoa học và công nghệ Hà Nội tổ chức liên hoan tuổi trẻ sáng tạo cụm đông bằng sông Hồng điểm nhấn của liên hoan là diễn đàn thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với chủ đề chính sách thúc đẩy liên kết vùng phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn vốn đầu tư khởi nghiệp sáng tạo quốc tế tại diễn đàn anh Ngô Minh Toàn giám đốc trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cho biết vậy để có được một lực những lực mà trong lĩnh vực công nghệ này thì thực ra là chúng ta phải tạo được cái sự đồng bộ ngay từ những cấp học bé, ngay từ các cấp học chúng tôi đã triển khai rất nhiều các cuộc thi ở các cấp độ khác nhau như là cuộc thi sáng tạo thanh thiếu đi như đồng thành phố Hà Nội ạ. Chúng tôi tổ chức thường xuyên hàng năm rồi cuộc thi sáng tạo học kỹ thuật cũng thì đấy là nó những sân chơi rất bổ ích để tạo nên cái niềm đam mê nuôi dưỡng cái sự sáng tạo của là các bạn học sinh ngay từ thì khi còn ngồi trên ghế phổ thông nhà trường. Và sau đó thì chính vì thế thì, thì nó mới định hướng cái nghiệp sau này. Thì sau này chúng ta mới có nhiều kỹ sư, rồi nhiều cái nhà phát minh sáng chế giỏi. Thì như vậy mới có thể thúc đẩy được chúng ta mới có một cái nền công nghệ, rồi công nghiệp
4: tốt, tiên tiến.
1: Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần đầu tiên được tổ chức tại công viên Hồ Phai Loạn đã thu hút hàng nghìn người dân du khách tới tham gia trải nghiệm. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như hoạt động trưng bày và bán sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp, hoạt động trải nghiệm chế biến, thưởng thức ẩm thực của các đơn vị trong và ngoài tỉnh, các hoạt động trò chơi dân gian, liên hoan giao lưu các câu lạc bộ hát then, đàn tính, dân ca, dân vũ, nhảy cộng đồng, chương trình giới thiệu và trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Lạng Sơn. Chị Grayana Du khách tới từ Mỹ hào hứng. Quả là một đêm đặc biệt, hoành tráng. Mọi người đều thân thiện, đáng yêu. Tôi thực sự yêu không khí nơi đây. Ở đây mọi thứ thật khác biệt so với quê nhà của tôi. Tôi chắc chắn sẽ quay trở lại nơi này một lần nữa. Bởi không khí lễ hội thực sự làm tôi ngạc nhiên và ấn tượng sâu sắc.
1: Còn tại Sóc Trăng, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 này, đồng bào dân tộc Khmer ở đây từng bừng đón lễ Sendota. Đây là một trong ba lễ hội lớn của đồng bào Khmer Nam Bộ với sự quan tâm chăm lo của đảng nhà nước và chính quyền địa phương, đặc biệt là trong thời gian qua, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc tiếp tục được triển khai kịp thời, đã đưa đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên, kinh tế xã hội hạ tầng cơ sở tại các phun sóc không ngừng khởi sắc. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng
4: tại Sóc Răng, đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đều khắp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, kinh tế xã hội ở từng phun sóc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mùa mưa năm nay, nhiều gia đình ở ấp Cần Đước, xã thành Phú, huyện Mỹ Xuyên không còn phải vất vả lội sình đi chợ hay đi làm nữa. Bởi mới đây, tuyến lộ bê tông rộng 3m kết nối với tuyến quốc lộ 1A do phần lớn người dân hiến mặt bằng. Địa phương ra kinh phí xây dựng vừa hoàn thành đưa vào sử dụng đã giúp cho người dân có thể đi xe gắn máy, xe bốn bánh đến tận nhà.
0: Từ lúc đường nông thôn này xây dựng xong giúp người dân chúng tôi thuận lợi trong đi lại, như là đi chợ hoặc chợ phân, thuốc, đi ruộng, khỏe lắm rồi. Đường bê tông tới tận nhà, niềm vui không có gì so sánh được."
4: Huyện Thạnh Trị có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm tỷ lệ 34% dân số của địa phương. Đồng bào Khmer ở đây có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế, sinh hoạt cộng đồng. Ông Sơn Sóc Hiền, cán bộ hưu trí Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Tân Lợi cho biết, ông đã vận động nhà hảo tâm tài trợ kinh phí xây dựng được 12 cái cầu nông thôn, bà con mình thì đóng góp ngày công lao động thay thế phần lớn cầu khỉ tại Pumshok, góp phần làm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng ở địa phương.
0: Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới thì nơi nào nhà nước đã đầu tư xây dựng hoàn thành thì mình là người dân sẽ cùng có trách nhiệm đóng góp xây dựng thêm, vận động thêm kinh phí, công sức, ngày công lao động cũng như cùng nhau bảo vệ công trình được tốt hơn.
4: Có mặt tại trạm y tế xã Lâm Kiết từ sớm để thăm khám sức khỏe. Bà Điền Thị Chanh Đa ở ấp Kiết Thắng cho biết phùng sóc bây giờ đã đổi thay khá nhiều. Đường xã thông thoáng, trạm y tế cũng được xây dựng khang trang cùng trang thiết bị hiện đại nên người dân ở đây rất phấn khởi.
0: Bệnh là tôi đến trạm y tế của xã để thăm khám. Vô đây mình có bảo hiểm y tế nên cũng không tốn chi phí. Giờ trạm y tế cũng xây dựng khang trang rồi, đầy đủ trang thiết bị nên rất là yên tâm. Tin tưởng không phải đi xa, tốn nhiều chi phí.
4: Theo ban dân tộc tỉnh Sóc Răng, qua 2 năm triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đã và đang triển khai hỗ trợ đất ở cho 338 hộ, Hỗ trợ nhà ở cho gần 1.900 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán cho gần 6.000 hộ và nhiều công trình phúc lợi khác. Bản sách văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer được giữ gìn và phát huy, đời sống vật chất, tinh thần cải thiện, phun sóc khởi sắc, bà con đón xem đòn ta, tương Chương
1: trình tiếp tục với những nội dung khác. Các đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản vừa đưa ra báo cáo về tình hình thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh những tháng cuối năm 2023. Theo đó, tình trạng giao dịch tiếp tục ảm đạm, lệch pha cung cầu, phản ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Về giá bán, CBRE Việt Nam ghi nhận giá bán sơ cấp của thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh đạt 60,6 triệu đồng một mét vuông trong quý, tăng 4% theo quý và tăng 1,9% theo năm chủ yếu do nguồn cung mới ở phân khúc hạng sang và cao cấp có điều chỉnh tăng giá. Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết. Trong
2: 6 tháng đầu năm này đâu đó chúng ta nhận thấy là trứng lại về giá, có nghĩa là giá không tăng, thậm chí là hơi giảm một chút xíu. Khi mà cái tính thanh khoản trên thị trường nó chưa ổn định, thì tại thời điểm quý 3 chúng tôi nhận thấy rằng là cái đường giá nó đang đi ngang bằng này nó đã, nó đã, đã bắt đầu ngóc
6: lên.
5: Theo báo cáo Thị trường Bất Động Sản Quý 3 năm 2023 của Savills Việt Nam, Tại thành phố Hồ Chí Minh, toàn thị trường có chưa đến 1.000 căn hộ được giao dịch. Bà Huỳnh Thị Hương Giang, Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu công ty Savos Việt Nam cho biết, dự kiến trong nửa cuối năm, nhu cầu cho phân khúc căn hộ hạng C vừa túi tiền tại thành phố Hồ Chí Minh rất lớn do quy mô dân số lớn và mức thu nhập trung bình. Mặc dù nguồn cầu lớn, nhưng nguồn cung lại hạn chế, liên tục sụt giảm trong 5 năm qua. Vấn đề về
2: mặt quỹ đất cũng như là cái chi phí đất của chủ đầu tư là rất là quan trọng để có thể đảm bảo là được lợi nhuận. thì cái việc này nó sẽ đến từ rất lớn về mặt chính sách này, về mặt đầu tư cơ sở hạ tầng này, việc mở ra những cái quỹ đất mới này. ngoài ra thì cái việc chương trình nhà ở xã hội của chị cũng sẽ phần nào làm giảm tải cái áp lực.
1: chỉ sau một tháng kể từ khi ghi nhận ổ dịch đầu tiên đến hôm nay số ca mắc đóng mắt đỏ toàn tỉnh lào cai đã vượt trên 10.000 trường hợp. tin của phóng viên an kiên.
3: Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh hiện đang có trên 130 ổ dịch, nằm rải rác ở 7 trên 9 huyện thị xã thành phố. Nơi tập trung đông dân cư nhất là thành phố Lào Cai ghi nhận hơn 4.000 ca mắc. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế địa phương đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các ngành liên quan nhằm kiểm soát dịch trong cộng đồng, nhất là trong môi trường học đường. Đồng thời có phương án bảo đảm cung ứng thuốc, không để xảy ra tình trạng đầu cơ trục lợi trên sức khỏe người bệnh trong mùa dịch. Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Nam, trưởng khoa mắt Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, đau mắt đỏ thực chất là chứng viêm kết mạc cấp do virus gây ra cộng thêm vi khuẩn xâm nhập dễ khiến bệnh thêm trầm trọng. Khi bị đỏ mắt thì mình cần phải đến bác sĩ để xem nó có phải đau mắt đỏ không. Không phải cứ đỏ mắt là đau
2: mắt đỏ đâu ạ, vì nó có nhiều bệnh khác cũng gây đỏ mắt. Ví dụ như viêm màng bồ đào, với bệnh gà lúp côm, bệnh thiên đầu thống đó. Cái thứ hai nữa là cái giai đoạn của bệnh đau mắt đỏ để mình còn có
1: cái hướng điều trị cho kịp thời. Chuyển sang thông tin về tình hình mưa lũ tại miền Trung. Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn kéo dài mấy ngày qua, khu vực miền núi xuất hiện một số điểm sạt lở lớn, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung. Tối ngày 13 tháng 10, đường tỉnh sớm 11 từ huyện Quế Sơn lên huyện Nông Sơn bị chia cắt do sạt
5: lở Ta Lưu Dương tại Lý Trình Kilomix. 24 cộng 560 đoạn qua đều le thuộc địa phận huyện Quế Sơn trong điều kiện trời tối mưa lớn các lực lượng và phương tiện chưa thể tiếp cận hiện trường để thông đường. Hiện sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đã dâng dây cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn khu vực sạt lở chờ trời sáng sẽ triển khai thông xe bước 1. Ông Nguyễn Chí Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nông Sơn tỉnh Quảng Nam cho biết. Tăng ca sở cái nhận định tình hình mưa bão thì Ủy ban dân huyện là chỉ đạo có các phòng ban liên quan phân công nhiệm vụ cụ thể về công tác phòng chống thiên tai áp dụng các phương dầm bóng tải dỡ.
1: Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn những ngày qua đã khiến cho nhiều khu dân cư bị ngập, giao thông đi lại khó khăn, phản ánh của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
4: Tại vùng thấp đồng ở thôn Hà Lộc xã Ai Sơn Huyền, huyện Đại Lăng, mưa lớn làm nhiều đường bị ngập, nhiều nơi nước ngập đến nửa mét. Ông Lê Văn Hôn, chủ tịch xã Ai Sơn cho biết,
3: ở đi ban xã thì có ái thôn, ở vùng thấp trồng nó là thôn Đông Sơn và thôn Hà Lộc trong ngày hôm qua và ngày hôm nay thì có ngập lụt lụt cả các tuyến đường một số hồ dẫn thì mức ngập thì tầm từ hai mươi đến ba mươi mét chủ yếu là cả cái tuyến đường thấp Xã đã tất cả các cái phương án là đều có chuẩn bị sẵn đặc biệt là cái phương án một thầy chủ xả khi mà có mức lớn xảy ra thì nãy thì thì sẽ tổ chức lực lượng để có
0: kịp thời hỗ trợ cho người dân riêng
3: người già rồi phụ nữ trẻ rồi cả cái linh mà neo đơn thì xã đã có phương, có phương án
0: di dời riêng và có phương án riêng
4: tài huyện Đại Lăng tỉnh Quảng Ninh một số tuyến đường ở các xã Hải Sơn, Hải Đền, Hải Phong nước ngập sau nửa mét ông Lê Đức Thần chủ tịch ủy ban nhân huyện Đại Lăng cho hay phòng giáo dục và đào tạo huyện Đại Lăng chủ động cho hàng ngàn học sinh nghỉ học đã có dự báo là hai ngày tới nó được vùng nắng lớn đấy còn nếu mà có chết cắt các đặc trả là sẵn sàng về nước thực, thực phẩm và các cái số tiền để chủ hộ cứu nạn là phòng chống lũ
1: đợt mưa lớn kéo dài cũng khiến cho thành phố Đà Nẵng ngập nhiều tuyến phố và khu dân cư Nhóm phóng viên Đình Thiệu và Thành Long tại miền Trung thông tin.
0: Tôi làm công nghiệp đi trớ xuống ngã đường biển kìa, mà cuối cùng mình phải về đâu được. Đi ngã nào cũng không được. Nói chung là lòng vòng nhiều đường lắm chắc cỡ mất mười mấy cây. bữa nay này về sớm mà còn đi ngã nào cũng không được.
2: Mấy năm ấy, mưa như thế này thì nước vẫn rút được, nhưng mà bây giờ là cống rãnh bị ngạt sao đó. Mưa mặt dầu không phải lớn lắm so với những cái trận mưa trước, nhưng mà nước vẫn ngập vô nhà.
0: Tròn
3: một năm sau trận mưa lịch sử năm 2022 gây nhiều thiệt hại, thành phố Đà Nẵng lại hứng chịu đợt mưa to gây ngập nhiều tuyến đường, khu dân cư. Thiếu tá Phan Văn Thương, trưởng Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết:
0: thì anh em có triển khai lực lượng sẵn sàng ứng trực tại các đơn vị trực chiến đấy, rồi còn nhân dân còn ra các phường để giúp nhân dân sơ tán đấy, đến những vị trí mà, mà đảm bảo an toàn.
1: Tiếp theo là thông tin dự báo mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Đêm qua và sáng sớm nay ngày 14 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam
6: có mưa to đến rất to. Lượng mưa có nơi trên 140mm như là Phú Lộc Thừa Thiên Huế với 149,8mm, Hòa Phú Đà Nẵng 229,2mm hay Núi Thành Quảng Nam với 237mm. Dự báo từ ngày 14 tháng 10 đến đêm ngày 15 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 450 mm. Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam từ 300 đến 450 mm, có nơi trên 800 mm. Ở khu vực phía Nam, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm. Ngoài ra, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, đến 30mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa rông tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Cảnh báo giai đoạn từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn từ 150-300mm, đến 300mm, có nơi trên 700mm. Sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sau một tuần liên tiếp bị bắn phá, phong tỏa và cắt đứt mọi nguồn cung cấp điện, nước sinh hoạt, thuốc men, lương thực, nhiên liệu, giải Gaza với 2,3 triệu dân Palestine đang đứng bên bờ vực của một thảm họa nhân đạo tồi tệ chưa từng có. Trong khi đó, tình hình tại bờ Tây và khu vực biên giới israel liban ghi nhận thêm nhiều diễn biến bạo lực đáng lo ngại. Tin của phóng viên đài trưởng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Đông.
3: Tính từ đầu chiến dịch không kích của quân đội Israel vào giải Gaza sáng 7 tháng 10 đến tối 13 tháng 10, Tổng thương vong đã lên đến gần 10.000 người trong số 1.900 người chết. Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là điều tồi tệ nhất với 2,3 triệu cư dân tại giải Gaza. Nhiều tổ chức y tế và cứu trợ khu vực cũng như quốc tế cảnh báo việc xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo cực kỳ tồi tệ tại Gaza chỉ còn tính bằng giờ do toàn bộ các nguồn nước uống, thuốc men, lương thực cũng như nhiên liệu của vùng đất này đã bắt đầu cạn kiệt. Trong bối cảnh đó, đụng độ đẫm máu đã xảy ra tại hàng loạt thành phố ở khu bờ Tây giữa người biểu tình Palestine với quân đội và binh sĩ Israel. Truyền hình Al Jazeera đêm qua cho biết ít nhất 14 người Palestine thiệt mạng và khoảng hơn 300 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ xảy ra trong ngày 13 tháng 10. Bạo lực gây thương vong cũng tiếp tục được ghi nhận tại khu vực biên giới israel liban trong ngày hôm qua. Theo truyền hình Al Jazeera, Chiều qua, quân đội Israel nã pháo vào một tiền đồn của quân đội Liban ở khu vực Andahira, phía nam Liban. Trong đó, một quả đạn pháo đánh trúng vị trí nhóm phóng viên quốc tế đang tác nghiệp tại đây, khiến một phóng viên quay phim của hãng tin Reuters thiệt mạng và bốn phóng viên khác bị thương.
1: Trước tình hình ngày càng căng thẳng, các nước và tổ chức quốc tế đang xúc tiến các hoạt động nhân đạo tại Gaza, khi Israel chuẩn bị mở cuộc tấn công toàn diện. Ngoại trưởng Đức Annalena Baybok cho biết
6: bà đang đàm phán với Ai Cập và Liên Hợp Quốc và các đối tác khác để mở một hành lang an toàn cho người dân Gaza trong bối cảnh Israel chuẩn bị mở một đợt tấn công nhằm vào khu vực này. Trước đó ít ngày, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo để ra vào giải Gaza trong bối cảnh xung đột leo thang tại khu vực này. Liên quan đến vấn đề nhân đạo tại giải Gaza, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã kêu gọi Israel cho phép các chuyến hàng cứu trợ nhân đạo vào giải Gaza thông qua cửa khẩu RAFA của Ai Cập.
1: Nhiều trường học và nhà trẻ ở ba quốc gia Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia đã phải đóng cửa trong tuần qua. Thông tin như sau. Thông tin cho biết, từ ngày 12 tháng
6: 10, hàng trăm email đe dọa đánh bom đã gửi tới các trường học và nhà trẻ ở nước này từ một máy chủ đặt ở một nước thuộc Liên minh châu Âu-EU. Riêng trong ngày 13 tháng 10, các trường học tại Litva nhận được 750 email đe dọa. Chính phủ Latvia và Estonia cho biết là các cơ quan chức năng đang phối hợp để điều tra vụ việc. Các nhà điều tra Latvia cũng đang hợp tác với Mỹ và Ba Lan, nơi đã từng xảy ra các vụ việc tương tự.
1: Tại Myanmar, Bộ Giáo dục nước này cho biết tổng cộng 268 trường học tại vùng Bago, miền nam nước này, đã phải tạm thời đóng cửa do lũ lụt nghiêm trọng. Mưa lớn kéo
6: dài từ ngày 8 tháng 10 tại vùng Bago đã gây ngập lụt trên diện rộng và làm gián đoạn giao thông, khiến cho nhà chức trách phải sơ tán hàng nghìn người dân. Không chỉ riêng vùng Bago, những đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 7 vừa qua cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 9 bang và địa phương tại
1: Myanmar, trong đó có Rakin, Kachin, Karen, Mon và Chin. Quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới đã hối thúc các quốc gia thành viên tăng cường năng lực nhằm hỗ trợ các nước nghèo hơn chống lại đói nghèo và ứng phó với biến đổi khí hậu.
6: Lời kêu gọi trên được đưa ra vào ngày hôm qua tại phiên toàn thể Hội nghị Thường niên Mùa Thu của IMF và VKB diễn ra ở Marrakech, Maroc, cuộc họp đầu tiên của hai tổ chức tài chính này tại châu Phi kể từ năm 1973. Trong phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch VKB Ajay Banga nhấn mạnh, thế giới đang phải đối diện với một cơn bão hoàn hảo khi những thách thức đan sen và sự phức tạp về địa chính trị đang cùng nhau làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng. Quan chức này cũng cảnh báo về sự ngờ vực ngày càng gia tăng giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển. Trong khi đó, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva lưu ý rằng nền kinh tế toàn cầu đang trứng lại trong bối cảnh hơn 50% số quốc gia có thu nhập thấp vẫn ở trong hoặc có nguy cơ cao về nợ nần. Theo Tổng Giám đốc Georgieva, IMF cũng cần tăng khả năng cung cấp các khoản vay không
1: lãi suất cho các thành viên nghèo nhất. Một thông tin đáng chú ý đó là Đảng Cộng Hòa đã chính thức đề cử hạ nghị sĩ Jim Jordan cho vị trí chủ tịch Hạ viện Mỹ. Đây là lần thứ hai nội bộ Đảng Cộng Hòa phải bỏ phiếu để lựa chọn cho ứng cử viên vị trí này. Hạ nghị sĩ Jim Jordan hiện đang là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Với 124 phiếu ủng hộ, ông Jordan đã vượt qua hạ nghị sĩ Austin để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho vị trí chủ tịch Hạ viện. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua sau trận thua 0-2 trước Uzbekistan, huấn luyện viên Chu Ye tỏ ra hết sức thất vọng với màn trình diễn của các tuyển thủ Việt Nam. Dù vậy, huấn luyện viên trưởng vẫn đánh giá cao tinh thần của các học trò. Đây là trận thua thứ hai của đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam chỉ trong ít ngày, trước đó là cuộc đấu với đội tuyển Trung Quốc. Ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện và sẽ di chuyển sang Hàn Quốc trước khi gặp đội chủ nhà vào ngày 17 tháng 10 tới. Tại giải Cầu Lông, Phần Lan mở rộng 2023, mặc dù sớm giành lợi thế với chiến thắng bất ngờ trong xếp 1, nhưng Nguyễn Thủy Linh đã không thể bảo toàn kết quả và chấp nhận thất bại trước tay vượt hạt giống số 8 là Pusala Sindu tại Tứ Kết. Tiếp theo là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua trong khuôn khổ vòng loại Euro 2024. Đội tuyển Áo để thua đội tuyển Bỉ trên sân nhà với tỷ số 23. Bồ Đào Nha thắng Slovakia với tỷ số 32. Hà Lan để thua đội tuyển Pháp trên sân Hà Lan với tỷ số là 12 còn Ireland để thua Hy Lạp với tỷ số
0: 0-2. Dự báo thời tiết
6: phía tây bắc bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông nhiệt độ từ 20 đến 29 độ phía đông bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hừng nắng gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 20 đến 30 độ Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rông. Riêng Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5 riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Từ chiều có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Từ đêm mai,
1: gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội diễn ra lễ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức bình chọn 100 nông dân Việt Nam xuất sắc nhất trong một năm và lần đầu tiên bình chọn biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc. Các đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản vừa đưa ra báo cáo về tình hình thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh những tháng cuối năm nay. Theo đó, tình trạng giao dịch sẽ tiếp tục ảm đạm và cung cầu lệch pha. Các nước và tổ chức quốc tế đang xúc tiến các hoạt động nhân đạo tại Gaza khi Israel chuẩn bị mở cuộc tấn công toàn diện. Nhiều trường học và nhà trẻ ở ba quốc gia Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia đã phải đóng cửa trong tuần qua do có hàng trăm thư điện tử đe dọa đánh bom. Đã được gửi tới các trường học và nhà trẻ ở nước này từ một máy chủ đặt ở một nước thuộc Liên minh châu Âu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tướng nước Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.